0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem neuen Podcast aus dem Kampnagel Programmteam. Mein Name ist Amelie Deufelhardt. Ich bin die Intendantin von Kampnagel. In Zeiten des Shutdowns wollen wir Sie auf dem Laufenden halten über die Aktivitäten unserer lokalen und internationalen Künstlerinnen, Aktivistinnen und Denkerinnen. Sie werden berichten über Ihre Erfahrungen in der Krise. Wir laden Sie ein, Ihr Wissen zu gesellschaftspolitischen Fragen rund um die Corona-Pandemie mit uns zu teilen. Viele der Künstler dürfen momentan ihre Länder nicht verlassen, haben aktuell keinerlei Einkünfte, weil die Produktions- und Aufführungstätigkeiten international lahmgelegt sind. Unsere Gäste aus Chile, Italien, Hamburg, den USA, aus dem Ruhrgebiet, Kamerun, Abidjan oder Südafrika öffnen unsere Ohren für Ihre Perspektiven auf die Situation in Ihren Heimatländern. Auf den Weg von Care-Arbeit wie künstlerischer Arbeit, auf digitalen Widerstand und Datenschutz. Sie entwerfen Post-Corona-Utopien und trotzige Formen von Gemeinschaft in Zeiten des körperlichen Abstands. Und sie analysieren Mechanismen von Repression und Machtmissbrauch im Ausnahmezustand. Gemeinsam mit uns fordern Sie im Kleinen wie im Großen solidarisches Handeln in Zeiten der Pandemie. Über unsere Social-Media-Kanäle können Sie Ihre Gedanken zu den Gesprächen mit uns teilen. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.
1: Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Alina Buchberger. Ich bin Dramaturgin hier auf Kampnagel und spreche heute mit Dr. Amma Jeboa aus Köln. Amma Jeboa ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit langjähriger klinischer Tätigkeit. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Folgen rassistischer und sexistischer Diskriminierung auf die psychische Gesundheit. Sie ist derzeit Gastdozentin für Gender und Gesundheitsverhalten an der Universität zu Köln. Außerdem ist sie Vorstandsfrau des Vereins Phoenix e.V., T- Trainerin für Empowerment für schwarze Personen und People of Color und Critical Whiteness sowie psychodynamische Supervisorin und Coach. Und sie ist jetzt hier auch schon zugeschaltet. Hallo Frau Jeboer.
2: Hallo, guten Tag.
1: Am 30. März waren Sie ja eigentlich eingeladen, auf Kampnagel den sechsten Vortrag in der Reihe Institutioneller Rassismus zum Thema Medizin zu halten und darin zu durchleuchten, wie sich Rassismuserfahrungen im Bereich der medizinischen Behandlung manifestieren und auch wie Rassismus als Faktor in die psychische Gesundheit eingreift. Jetzt muss dieser Vortrag ja leider verschoben werden. Wir freuen uns aber sehr, dass Sie als Spezialistin sowohl für diskriminierungskritische Arbeit, aber eben auch gerade an der Schnittstelle zum Gesundheitswesen heute mit uns über Ihre Einschätzung der Corona-Krise sprechen. Und auch wenn gerade fast alle Gespräche so oder so ähnlich beginnen, würde ich gerne von Ihnen wissen, wie wirkt sich denn die Kontaktsperre und die aktuellen Maßnahmen auf Ihre ganz persönliche Arbeit aus, und können Sie Ihre Universitäre, aber eben auch die Empowerment-Arbeit äh, überhaupt irgendwie ins Digitale verlegen? Vielen Dank erstmal auch für
2: die Einladung und für das Vertrauen, ähm, wie sich äh, die Corona-Pandemie auf unsere Arbeit und unseren Alltag wirkt. Das ist im Moment ganz klar, dass ähm, Körperkontakt einfach nicht möglich ist, beziehungsweise also nur sehr begrenzt möglich ist. Für die... Ähm, Duksantur bzw. für die Lehre bedeutet es, dass wir im Moment ein bisschen auch die Entlastung haben, dass es vorlesungsfreie Zeit ist. Das heißt, schwieriger wird es sein in den nächsten Wochen. Und da ist viel am Überlegen, was kann digital verlegt werden. Also das, was in Südasien und Gebe ist, digitale Vorlesungen zu halten, werden wir ein bisschen schneller umsetzen müssen. Mhm. Ähm, für die Beratung ähm, ist es insofern schwierig, als dass viele Termine verschoben werden müssen. Mhm. Nicht alle Menschen in Krisen oder krisenhaften Situationen ähm, sind mit digitalen Medien vertraut. Das heißt, manche Leute sind dann eher misstrauisch und sagen, da möchte ich lieber meinen Termin verschieben. Mhm. Es gibt aber auch durchaus ähm, Menschen gerade in den Organisationen, ähm, die auch Beraterisch tätig sind, die sagen, wir brauchen unser supervisorische Sitzungen und die sind dann eher bereit, auch digital zum Beispiel auf Videokonferenzen danach zu gehen. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, sehr divers. Im Moment, was für mich aber im Vordergrund steht, ist tatsächlich eher die Analyse. Das heißt, ich merke, was die Pandemie für uns als Gesellschaft bedeutet, gerade als globale Gesellschaft. Ähm, äh, dass wir viele, viele Dinge im sozialen Bereich vernachlässigt haben. Das heißt, ich merke auch ähm, äh, unter meiner Klientel, wie ähm, sich äh, die Krise auswirkt, auch auf die Bereitschaft. Wer hat Zugang, Hm. wer nicht. Ähm, Und wer ist auch bereit, ähm, äh, die digitalen äh, Möglichkeiten zu nutzen, wer nicht. Und ähm, äh, wer sozusagen auch äh, trotz Möglichkeiten nicht in der Lage ist, ähm, ähm, in, die, in den Genuss ähm, einer Beweidung zu kommen, das wird im Moment sehr, sehr deutlich.
1: Ja, das ähm, schließt ja auch sehr direkt an äh, die inhaltlichen äh, Punkte Ihres geplanten Vortrags bei uns an. Ähm, der geht ja eigentlich auch von der Prämisse erstmal aus, dass die Medizin allein schon historisch sehr stark von... Rassismus aber eben auch vielfältigen anderen Diskriminierungsformen geprägt ist und dass dieses System eben auch in der aktuellen medizinischen Forschung und Praxis als äh, Kontinuität weiter äh, sichtbar ist. Ähm, Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, welchen Einfluss dann so eine folgenreiche Pandemie hat wie die aktuelle Krise. Gerade eben auf diese Mechanismen. ähm, Besteht da die Gefahr, dass die weiter verstärkt werden?
2: Absolut. Und äh, das erleben wir ja jetzt schon nicht nur global, aber auch hier zu Hause in Deutschland. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, wir haben bestimmt definierte Risikogruppen. Im Moment, was in aller Munde ist, ist die Risikogruppe Menschen, die eher als alt gelten. Das ist meistens Menschen ab 60, ab 65. Aber wenn wir genau hingucken, das heißt, wenn wir nicht auf das Alter gucken, sondern wirklich auf ähm, Fälle gucken, die äh, kritisch verlaufen, die intensivpflichtig werden, dann werden wir sehen, es also sind Menschen, die aufgrund welcher äh, ähm, welche Zustände auch immer, nicht adäquat aufgrund des Immunsystems auf äh, das Virus reagieren können. Ja. Das heißt, es ist ähm, die die äh, Intensität bzw. die Schwere der Erkrankung hat etwas ganz konkret mit dem Immunsystem zu tun. Wie kann ich ähm, mit meinem Körper, mit meiner Psyche auf das Virus ähm, reagieren? Und da werden wir merken, dass die Zahlen dann verschwimmen. Das heißt, ein Kind kann genauso einen sehr schweren Verlauf haben wie ein Erwachsener, wie ein Älteren, wie auch immer. Es hängt davon ab welche Erkrankungen ich bereits habe. Es hängt aber auch konkret davon ab, in welchem sozialen Umfeld ich lebe. Das heißt, wir sprechen sehr viel von Social Distancing, was ich im Moment auch als Begriff sehr schwierig finde, Social, ähm, oder Das Soziale beinhaltet ja sehr viele verschiedene Dimensionen und wenn wir alle wirklich auf Social Distanzen gehen würden, dann würden wir auch jetzt das Gespräch nicht führen. Ja. Das heißt, wir sprechen dann in dem Kontext tatsächlich von ähm, äh, einer Beschränkung der körperlichen Annäherung und ähm, äh, wir sehen, es gibt Menschen, äh, sie können auch gar nicht zu Hause bleiben, weil sie gar kein Zuhause haben. Mhm. Und ähm, es ist ja leicht, auf Social Media bzw. auch im Fernseher zu gucken und zu sagen, warum laufen die Leute durch die Straße? Sie sollten auch zu Hause bleiben. Ja, wir fragen uns selten, ob die Menschen auch tatsächlich ein Zuhause haben. Wir haben Menschen jetzt in Deutschland, die auch ähm, Zügigkeiten haben bezüglich Hygienemaßnahmen. Wer hat Zugang zu sauberem Wasser? Das hört sich total makaber an, aber wir haben Menschen, die sind in ähm, äh, Unterkünften, beziehungsweise ja, fast lagerhaften ähm, Wohnbedingungen, die keinen Zugang haben. Zum, Be- zum Beispiel Menschen auf der Flucht, die als ähm, AsylbewerberInnen registriert sind. Menschen, die eine Duldung haben und keinen Zugang haben zum Wohn- äh, Wohnungsmarkt zum Beispiel. Mm. Und, han- ähm, all da- und all diese Menschen sind auch natürlich eine Gruppe, die auch erschwerten Zugang haben zur medizinischen Versorgung. Mm. Okay.
1: Sie haben ja eben auch, das ist vielleicht ein Punkt, der mich interessiert, auf den ich nochmal eingehen würde, von dem Immunsystem und von den psychischen und sozialen, ja vielleicht auch Resilienzfaktoren gesprochen. Daran anschließend vielleicht auch, also Sie als Fachärztin für Psychiatrie, wie würden Sie die Isolation auch aus dieser Perspektive nochmal betrachten? Welche Gruppen sind davon vielleicht auch besonders belastet und wie spielt das zusammen auch mit, bereits bestehenden Mehrfachdiskriminierung und mit der ähm, Gefahr von diesem Virus vielleicht auch tatsächlich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch angegriffen zu werden?
2: Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr wichtige Frage. Und hier ähm, sind wir wieder gefragt, sehr differenziert zu schauen. Menschen, die bislang isoliert sind in der Gesellschaft. Das sind Menschen, die zum Beispiel in Heimen untergebracht sind. Es können Kinderheime sein, es können Altersheime sein, es können Menschen ähm, auf der Flucht sein, die auch ebenfalls in Heimen untergebracht sind. All diese Menschen erleben vor dem Virus, vor der Pandemie bereits eine äh, soziale Isolation. Und durch diese Maßnahmen wird ähm, nochmal das Gefühl, die abgeschnitten sein, das Gefühl, die Einsamkeit verstärkt. Und das wirkt sich natürlich auf die Psyche in dem Sinne, dass wir Menschen als soziale Wesen auf Isolation auch mit Stress reagieren. Das heißt, es ist eine physiologische Antwort, die unser Körper einfach gibt auf die Tatsache, dass wir keinen Kontakt zu anderen menschlichen Wesen haben. Das passiert in jedem Menschen. Und diese Menschen sind dadurch auch von dem Immunantwort hier abgeschwächt. Und das heißt, wir können sprechen von. Menschen in Altesheim, das haben wir gesehen und das ist äh, richtig, diese Menschen werden besonders darunter leiden ähm, unter den aktuellen Maßnahmen. Wir können aber auch ähm, sehen, dass Menschen, die ähm, zum Beispiel aufgrund der ähm, Isolation vom Arbeitsmarkt, die ka- keine Arbeitskolleginnen haben, mhm. äh, 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 sie sind auch besonders vereinsamt. Menschen, die bisher darauf angewiesen waren, von Angehörigen äh, besucht zu werden die inneren ähm, Wohnungen ähm, sonst nicht äh, äh, kein, kein Kontakt haben. Die werden besonders darunter leiden. Menschen mit psychischen Erkrankungen, die versorgt werden, zum Beispiel ähm, vom Pflegedienst ähm, bezüglich Medikamente oder manchmal auch äh, Einkaufshilfe. Äh, Menschen vor allen Dingen mit Psychosen, die werden darunter leiden. Die werden massiv darunter leiden. Menschen mit depressiven Erkrankungen, die aufgrund der Erkrankung auch sich selber isolieren ohnehin. Mhm. Und ähm, die werden massiv darunter leiden. Menschen, die mit äh, lebenswürdigen Gedanken zu kämpfen haben, tagtäglich, mhm. diese lebenswürdigen Gedanken werden jetzt eher verstärkt vorkommen. Weil ja. das, das Gefühl der Einsamkeit nicht nur eine einsame äh, Sache im Sinne von ich habe keinen Kontakt, sondern es ist auch ein Gefühl der Verzweiflung, die entstehen kann. Und wir haben ähm, gerade im Rahmen der Krise auch ein äh, prominentes Beispiel gehabt, wie so eine, eine, eine Krise auch auf die Psyche wirken kann, dass äh, Momente der Verzweiflung noch sich verstärken, ja. Und dass äh, die Menschen eher dazu neigen
1: werden, dann sich das Leben zu nehmen. Ja. Und vielleicht ist auch der Gender-Aspekt einer, den man äh, in dem Zusammenhang mitbedenken muss. Also die ähm, genderspezifische Gewalt, die mitunter ja auch in den Haushalten äh, verstärkt stattfindet und vielleicht auch Aspekte von Queerness oder Beziehungsstrukturen, also dahingehend, wer hat eigentlich die sozialen Supportstrukturen, die, die Netze, die, die Kernfamilie, auf die auch, ja, unterschwellig jetzt häufig verwiesen wird. Genau. Und da sehen wir, ich finde es sehr schön, dass Sie
2: das Wort Kernfamilie auch verwenden, wenn wir diese, diesen Begriff der Familie äh, verwenden. Was meinen wir? Welches Bild haben wir eigentlich im Kopf? Und da sehen wir, wir haben im deutschen Kontext ein sehr traditionelles, ein sehr ja, veraltetes Bild von Familienstruktur, nämlich ähm, ein Vater, eine Mutter und ein Kind. Mhm. Und unsere Familienstrukturen waren seit Jahrtausenden nie so Mutter, Vater-Kind. Ja? Ja. Unsere Familienstrukturen sind sehr differenziert, sind sehr unterschiedlich. Ähm, und hier sehen wir, dass Personenhaushalte, die eben nicht dem entsprechen, alle sehr massiv unter diesen Maßnahmen leiden, werden ja. auch äh, tatsächlich tun. Hm. Menschen, die ähm, ihre primären sogenannten ähm, Kernfamilien verlassen müssen, auch um sich zu schützen, um überhaupt auch ähm, ein, ein Leben in Würde ermöglichen zu können, sie werden dann plötzlich nicht mehr als Familie gesehen ja, oder anerkannt. Ähm, Menschen, die in Beziehungsstrukturen leben, von denen sie sich trennen wollten. Sie können jetzt keine Trennung mehr vornehmen. Das heißt, wir sehen ähm, auch nicht nur in Deutschland, sondern international. Die WHO hat in den letzten Tagen auch viel äh, darüber berichtet, dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen Kinder ähm, jetzt ansteigen. Und dass diese Menschen, die in diesen Gefahrensituationen sind, auch keine Fluchtmöglichkeiten haben. Warum? Mhm. Weil wenn wir jetzt ähm, auf Deutschland gucken, wir sprechen von Frauenhäusern, die einfach keine ausreichenden Kapazitäten haben einerseits und andererseits befürchten müssen, dass die Menschen, die plötzlich in der Krise auftauchen, wahrscheinlich infiziert sind. Das wissen wir nicht. Mhm. Denn es werden ja nicht alle Menschen getestet im Moment. Vor allen Dingen, wenn sie keine Symptome haben. Aber wir wissen genau, dieses Virus kann ähm, aktiv sein im Körper, ohne dass der Körper irgendwelche Symptome äh, zeigt. Und das alles bewirkt eine sehr, sehr unsichere Situationen. Das gibt bei den meisten Menschen auch so ein murmiges Gefühl. Wie können wir handlungsfähig bleiben? Einerseits Menschen schützen, ja, aufgrund der Pandemie, was ja auch ähm, real ist und was ähm, wichtig ist, und gleichzeitig, wie können wir unsere sozialen Strukturen aufrechterhalten, damit wir die Menschen auch schützen können, die ohnehin die ganze Zeit schutzbedürftig waren. Und das war, das ist eine sehr, sehr schwierige ähm, Situation im Moment, weil wir dann ähm, jetzt merken wir haben viele 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 Dinge viele viele strukturelle äh, Gewaltsituationen bisher vernachlässigt das ist das was uns das zeigt
1: ja ja also nach allem was ich jetzt bisher schon von Ihnen gehört habe drängt sich mir auch die Frage auf wieso also natürlich haben Virolog*innen und Mediziner*innen gerade eine große Sichtbarkeit und auch ähm, teilweise eine Entscheidungsgewalt aber Expertinnen für Diskriminierung, Psychologinnen, Soziologen wären im Prinzip ja auch wichtige Expertinnen, die wir eigentlich viel mehr hören müssten, da diese Krise so viel mit bestehenden Ungleichheiten zu tun hat. Warum sind diese Menschen in, mit ihren Perspektiven in den Entscheidungsprozessen ähm, so wenig sichtbar? Also das ist auch eine Frage, die ich mir stelle.
2: Ja, das ist eine eine Frage, die... Uns wiederum zeigt, wie wir es ähm, äh, hier auch vorgehen, was ähm, Expertentum bedeutet, wer als Experte, Expertin gilt mhm. in unserer Gesellschaft. Ähm, wir müssen einfach ähm, annehmen, wahrnehmen bzw. dahin kommen. Und das ist äh, im Moment, äh, nicht nur im Moment, sondern auch seit Jahrhunderten in Deutschland überhaupt das Thema dass es uns als Gesellschaft sehr schwerfällt, hinzugucken, wo wir Menschen entwürdigen. Es ist unsere kulturelle Praxis, Menschen zu entwürdigen. Und diese Entwürdigung hat nicht nur das Ziel, die per se zu entwürdigen, sondern sie auszubeuten und die gegebenenfalls auch zu vernichten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Kultur. Und ähm, dorthin zu schauen, ist bis hier in Deutschland nicht ausreichend gesehen mhm. worden. Ja? Also das heißt, wir, es ist nicht ausreichend geschehen. Das heißt, wir haben viele äh, äh, Jahre äh, in Deutschland eine zum Beispiel bezüglich unserer äh, äh, jüngsten Geschichte eher eine symbolische äh, Erinnerungskultur entwickelt. Wir haben Denkmäler, äh, wir haben Feiertage bzw. Gedenktage äh, eingeführt, aber im Sinne einer kollektiven ähm, psychischen Verarbeitung von, von, von dem, was ein Teil ähm, unserer Kultur ist und was uns auch Angst macht. Mir mag das Angst, ja. zu wissen, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die jederzeit ein Repertoire an Mitteln hat, um bestimmte Menschen einfach zu vernichten. Und das ist eine Tatsache, was uns Angst macht. Mir mag das Angst, es kann sein, dass ihnen das Angst macht. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen, vielen verschiedenen Menschen Angst macht. Absolut. Wir denken in diesem Zusammenhang an Hanau zum Beispiel. Ja. Das ist ein w- wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Und das aufgrund dieser Ängste schauen wir aber nicht hin. Und das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass gerade Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, die darauf hinweisen, jüdisches Leben ist gefährdet, die darauf hinweisen. Muslimisches Leben ist gefährdet, die darauf hinweisen. Afrodeutsches Leben ist gefährdet, ja, sind diese Romner, die Menschen, die ohnehin seit Jahrhunderten in dieser Gesellschaft verfolgt werden. Diese Menschen finden gerade in dieser Krise keine Stimme, nicht etwa, weil die Stimmen nicht wichtig sind, sondern weil wir bisher es nicht geschafft haben, diese Stimmen auch tatsächlich ein, ein, äh, zu beachten. Das ist nicht unsere kulturelle Praxis, das, die sind immer am Rande, ja. Wenn 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 wieder eine eine Katastrophe also ein terroristischer ähm, Anschlag passiert, dann lassen wir das ja ein paar Tage gewähren,
1: dann verschwindet das wieder und das haben wir jetzt beobachtet auch mit Hanau. Absolut. Also ich bin ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass Sie das gerade erwähnen, der Umgang mit Hanau und auch die ähm, ja der Umgang in unserer Gesellschaft mit ähm, mit Traumata. Vielleicht, also sie beschäftigen sich in ihrer Arbeit ja auch sehr professionell und äh, viel mit diesem Thema. In Bezug auf die Pandemie, die wir gerade erleben, wie schätzen Sie das ein? Gibt es da ein kollektives Trauma Ein oder wie wird diese Gesellschaft auch damit umgehen? Müssen wir jetzt nicht schon beginnen und sagen, Dinge, die gerade passieren, die auf einmal möglich sind in dieser Krise. Ich spreche jetzt nicht von den großen Chancen für sozialistische Reformen, sondern ich meine jetzt wirklich Dinge wie die Vernachlässigung ähm, Tausender von Menschen in praktisch in Infektionshaft, ohne jegliche menschenwürdige Versorgung. Es passieren gerade wirklich einschneidende Dinge, die eigentlich mit keinem der Werte weder Deutschlands noch Europas in irgendeiner Weise vereinbar sind, die auch vorher schon geschehen sind. Das ist sicherlich wichtig ähm, zu erwähnen. Aber wie, wie gehen wir mit diesen, mit diesen Ereignissen um in der Zeit nach Corona? Wie, wie können wir da ähm, sicherstellen, dass die Dinge nicht vergessen werden? Und wie gehen wir mit den Traumata um, die, die gerade jetzt in, in großer Intensität für viele Menschen entstehen? <lacht>
2: Es ist ähm, bisher so ähm, in unserer Gesellschaft, dass gerade Menschen, die als betroffen und ich meine jetzt diejenigen, die entweder als Opfer betroffen sind, aber auch potenziell als Opfer betroffen sein könnten, das sind die Menschen, die immer wieder mit ihren Kämpfen, mit ihren Aktivitäten, mit ihren ähm, Demonstrationen, mit ihren Aktionen dafür gesorgt haben, dass diese Themen uns ein Stück weit auch bewusst werden oder im Bewusstsein bleiben. Hm. Gerade in einer krisenhaften Situation merken wir, dass das Gehirn natürlich ähm, auf ähm, Informationen zurückgreift, ähm, die, sage ich mal, schnell zur Verfügung steht. Und das ist ist auch logisch und das macht Sinn. Das heißt, das, ähm, was ich geübt habe, oder wenn ich jetzt an einen einen menschlichen Körper denke, die Muskulatur, die ich gut trainiert habe, die hat auch entsprechend in einer Krisensituation die Kraft. Entsch- äh, äh, auch ähm, Kraft zu entwickeln und mhm. und und, und äh, zu agieren und äh, äh, zu handeln. Das, was ich ihr nicht trainiert habe, wird ihr versagen. Und das ist das, was wir gerade erleben, weil wir nicht trainiert haben, Menschen, die in dieser Gesellschaft sind, egal welcher Herkunft, egal ähm, ähm, welchen Status, Zugang zu gesundheitlichen Versorgung zu gewähren. Erleben mhm. wir jetzt, dass es Menschen im Rahmen einer Pandemie existieren die eben nicht adäquat versorgt sind, die nicht aufgeklärt werden und die keinen Zugang zu Hygienemaßnahmen haben. Die mhm. haben keinen Zugang auch dazu oder keine Möglichkeiten, die Dinge oder die Maßnahmen zu beachten, die tatsächlich notwendig sind, damit äh, die Pandemie ähm, äh, beherrschbar ist. Und ähm, eine Sache finde ich hier wichtig und interessant an dieser Stelle. Die Pandemie wird ja oder wurde ausgelöst durch ein Virus, das nämlich keinen Respekt hat vor diesen sozialen Unterschieden. Hm. Dieses sars virus hat überhaupt keinen Respekt vor Grenzen, hat keinen Respekt vor unseren sozialen Kategorien, hat keinen Respekt dafür, ob eine Person ähm, ein Aufenthaltsrecht hat oder nicht und hat sicherlich keinen Respekt davor, ob die Person nun als Gender, Transgender ist, oder als Frau, oder als männlich, oder wie auch immer klassifiziert ist. Das interessiert dieses Virus überhaupt nicht. Das heißt, all die Dinge, die wir jetzt vernachlässigen, die wir in der Vergangenheit sowieso vernachlässigt haben, aber die wir jetzt vernachlässigen und in der Zukunft vernachlässigen, werden wir sehr, sehr, sehr teuer später bezahlen müssen, um das wieder ähm, zu richten. Warum sage ich das? Denn diejenigen, die wir gerade in der Pandemie vernachlässigen, die werden ja nicht Ewigkeit eingesperrt sein. Ich spreche jetzt von den Heimen, die werden nicht Ewigkeit, eine Ewigkeit da eingesperrt sein. Was bedeutet das für uns als Gesellschaft, wenn die Menschen dann wieder raus dürfen, wenn sie entweder Teil unserer Gesellschaft werden oder eben nicht und sie haben diese Erfahrungen gemacht. Wie werden sie ähm, damit umgehen? Wie werden sie hm. ähm, das bewältigen? Das heißt, wir werden letztendlich noch dafür sorgen müssen, ähm, äh, das wiederzurechten. Und es wird teurer sein, als wenn wir das jetzt täten. Und das ist äh, das, was wir gerade machen. Das ist das, was wir sozusagen in der Vergangenheit auch vernachlässigt haben. Ja? Mhm. Wenn wir in der Vergangenheit dafür gesorgt hätten, dass alle Menschen in, in dieser Gesellschaft gleichwertig Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben, dann würden wir jetzt diese Maßnahme nicht durchführen müssen, dass ähm, äh, Heime mit Polizei bewacht wird, äh, werden. Ja, ja das heißt, es sind jetzt diese Polizisten, die da stehen, die könnten jetzt anders eingesetzt werden. Aber ihre Energie, ihre
1: Kräfte werden jetzt zur Überwachung
2: von Heimen eingesetzt.
1: Absolut. In Portugal gab es ja eine gegenteilige Reaktion. Also dort wurde ja allen Menschen, die eine Aufenthaltsgenehmigung oder die auch Asyl beantragt hatten, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt temporär die vollen Rechte portugieser StaatsbürgerInnen übertragen. Vielleicht kann man auch da, oder mich würde interessieren Ihre Einschätzung, zahlreiche solidarische Initiativen gibt es ja auch einerseits in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, aber in dem Gespräch jetzt haben wir natürlich auch sehr viel über die Verstärkung bereits existierender Ungleichstellungen gehört. Wie schätzen Sie diese Balance ein, also Chancen für vielleicht auch relativ radikale solidarische Reformen, gegenüber ähm, dieser Verstärkung von inakzeptablen, viel zu lange geduldeten Zuständen in unserer Gesellschaft?
2: Portugal hat mit dieser Maßnahme natürlich darauf gezielt, dass alle Menschen äh, innerhalb von Portugal medizinisch besorgt werden. Und das macht Sinn. Das ist, ähm, äh, es geht um die Sinnhaftigkeit, weil das klar ist dass wenn nicht alle versorgt werden, diejenigen, die weiterhin infektiös bleiben, auch andere anstecken werden. Das ist ganz klar. Ja, natürlich. Ja. Und das ist das ist ähm, äh, insofern äh, ganz schlau, äh, sage ich mal ganz plakativ, zu sagen, alle Menschen, die in diesem Gebiet jetzt sind, werden medizinisch versorgt. Punkt. Mhm. Ja, wir, machen, wir machen keinen Unterschied. Und was wir in Deutschland machen, ist aber eine andere Art ähm, der Versorgung, nämlich wir haben ähm, geschichtet Zugang. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, dafür werden wir zahlen. Wir werden sehr teuer dafür zahlen. Das ist die eine Ebene. Die andere Sache ist, ähm, zu sagen, wir gewähren Zugang, ist auch natürlich immer die Frage, ähm, in welche Räume. Und ähm, äh, wir verfolgen in Deutschland eine Politik, die ähm, äh, diese geschichtete äh, geschichtete Zugänge ähm, natürlich ein Tool auch ist, um ähm, Machtpolitik zu betreiben. Und es wäre vielleicht, es wäre also das ist sozusagen als Vorschlag, mhm. sinnvoll zu sagen, es gibt bestimmte Bereiche in unserer Gesellschaft, dort lassen wir keine Ökonomisierung zu. Ja. Und das wäre in erster Linie die gesundheitliche Versorgung. Denn hier sehen wir, es macht sogar Sinn, alle Menschen zu versorgen. Warum? Weil wenn ich das nicht tue, dann bin ich auch gefährdet, die versorgt wird. Ja, also das heißt, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn zu sagen, so alle Menschen, die jetzt irgendwie ähm, in Köln leben, weil sie dort äh, besonders hart arbeiten und besonders hohe Steuer, äh, Steuern zahlen, die werden alle äh, jetzt äh, gesundheitlich versorgt, aber alle Menschen, die in Hessen leben, ähm, weil sie dort alle auf dem Feld sind und nicht so hohe Steuerzahlen, die werden, naja, ein bisschen versorgt, aber nicht ganz. Was bedeutet das? Natürlich werden spätestens nach der Pandemie die Menschen aus Hessen ähm, nach Köln gehen und umgekehrt. Mhm. Das heißt, es, ja. es, es, macht, es macht keinen Sinn, ja, mhm. ähm, äh, 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 zu sagen, äh, die Menschen werden nicht versorgt. Warum? Weil ich auch gefährdet bin, wenn mein Nachbar nicht versorgt ist. Und insofern ähm, finde ich das ähm, auf jeden Fall sehr motivierend, ähm, was Portugal gemacht hat, Wir können uns das anschauen, aber die Frage ist natürlich immer, inwieweit werden Maßnahmen umgesetzt. Wir sehen aber auch, dass wir in Deutschland natürlich sehr davon profitieren, dass unser Gesundheitssystem zwar ökonomisiert wurde in den letzten Jahren, aber nicht so massiv, zum Beispiel wie in den USA. Wir konnten sehr schnell ähm, Intensivbetten ähm, erschaffen und äh, mobilisieren. Und wir profitieren von der Solidargemeinschaft im Moment. Das ist der Grund, warum unser Todesrate so hoch ist. Mhm. Und und daraus konnten wir die Lehre ziehen, bitte die ähm, Gesundheitsversorgungssysteme die nächsten Jahre nicht ökonomisieren. Ja. ja.
1: Vielleicht können wir so zum Abschluss des Gesprächs auch noch mal eine, genau ein bisschen einen Blick in Richtung Solidarität, äh, Initiativen, die in die richtige Richtung gehen, auch ähm, für Deutschland nochmal werfen. Also ich habe zum Beispiel eine wichtige Forderung, die auch, glaube ich, ganz in Hand in Hand mit dem geht, was Sie gerade vorschlagen, von dem Medibüro Hamburg gesehen, die eine Art anonymen Krankenschein gefordert haben für alle Menschen, die eben aufgrund ihres Status oder ihrer Papiere keinen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung haben. Es gibt ähm, sehr großflächige Forderungen nach äh, Evakuierungen der Massenunterkünfte, natürlich auch ähm, Forderungen nach Aufnahme geflüchteter Menschen, die äh, sich noch an den Außengrenzen befinden. Ähm, Was gibt es für wichtige Initiativen, denen Sie vielleicht hier auch nochmal eine Plattform oder eine Sichtbarkeit geben möchten? Was wären Ihre Forderungen? Genau, wo sehen Sie positive Entwicklung und Solidarität? Positiv finde ich im Moment, ähm, dass die äh
2: Menschen insgesamt äh, ihr solidarisch gestimmt sind in Deutschland. Also ich äh, schaue immer in meine eigene Nachbarschaft, wie wir uns gegenseitig versorgen. Wir haben äh, ein paar Fälle, die auch positiv getestet wurden. Wir haben voneinander eingekauft. Wir mhm. schreiben einander Texte und fragen, wie es den Kindern geht, auch wenn die Kinder nicht raus dürfen. Also das heißt, äh, das finde ich sehr sehr positiv, dass ich meine Nachbarn zum Beispiel neu kennengelernt habe durch die Pandemie. Und das ist eine positive Sache. Mhm. Die andere Sache ist: Wir haben gesehen, studentische Initiativen, die für ältere Menschen eingekauft haben. Es gibt neue, neuartige Apps, ja, wo wir uns eintragen können, wenn wir Hilfe benötigen. Wir sehen ähm, äh, Menschen, die sagen: Auch wenn ich jetzt nicht adäquat bezahlt werde, ich spreche jetzt von der Pflege, ich gebe mein, Licht, es ist, äh, ich setze mich hundertprozentig ein dafür, dass die Menschen versorgt werden. Ja. Mhm. Wir sehen ähm, Menschen, die an der Kasse sitzen, das sind wiederum Frauen ähm, meistens, die an der Kasse sitzen, die sagen, ja, ich habe keinen Mundschutz, ich habe ähm, äh, keine Schutzbekleidung, aber ich sorge dafür, dass die Menschen Nahrungsmittel einkaufen können. Das heißt, wir sehen viel, viel viel Einsatz, ja, sehr hoher Einsatz an, an Care, also an Sorgearbeit. Mhm. Die Menschen sind sensibilisiert darauf ähm, äh, und da finde ich, dass die Politik das auch sehr gut gemacht hat mit der sehr besonnenen Aufklärung. Wir müssen dafür sorgen, dass dort, wo wir handeln können, dass wir auch nicht nur für uns, sondern auch füreinander handeln. Das heißt, wenn ich darauf verzichten kann, dann bleibe ich auch tatsächlich zu Hause. All das ist Sorgearbeit. Was wir bisher nicht geschafft haben, das ist das, worüber wir bisher äh, gesprochen haben, ist, dass wir historisch gesehen die Menschen, die wir als ähm, sozial, äh, national, religiös, äh, körperlich, sexuell nicht zugehörig sind, dass wir diese Menschen ähm, äh, weiterhin in dieser Pandemie vernachlässigen. Und das ist dort, wo wir jetzt uns wirklich die Frage stellen müssen, und das ist eine sehr, sehr wichtige Fragestellung, wollen wir weiterhin diese gesellschaftlichen äh, Trennlinien aufrechterhalten? Wenn wir es bisher getan haben, um die Menschen auszubeuten, um die Menschen ähm, äh, umzubringen. Weil wir wissen, diese sozialen äh, Trennlinien sind auf jeden Fall ähm, äh, ein ein oder haben ein, als Resultat Mord. Es gibt ähm, kein anderes Ziel, wenn Menschen ähm, unterdrückt werden, ausgeschlossen werden, ausgegrenzt werden. Es gibt kein anderes Ziel. Die werden sozial, aber auch irgendwann dann körperlich aufgrund ihrer Erkrankungen, die sie entwickeln, ermordet, und zwar gesellschaftlich ermordet. So, wir müssen uns wirklich jetzt ganz konkret und ganz klar die Frage stellen: Wollen wir dieses System auf Recht erhalten? Bezüglich dieser anonymen Krankenscheide. Das ist nicht das System, das ich für mich persönlich haben möchte für Deutschland. Ich möchte nicht, dass meine Nachbarn, dass die Menschen in der nächsten Stadt sich anonym irgendwo medizinische Versorgung holen müssen, weil ich denn genau damit rechnen muss. Und ja. das ist auch ganz klar in dieser Krise geworden, dass gerade in einer Krise, dass diese Menschen dann gar keine Chance mehr haben. Ja. Das heißt, ich, ich, möchte, ich, ich, ich fordere ihr eine Offenheit, dass wir sagen, wir haben Bereiche in unserer Gesellschaft, die sind unabdingbar, Menschenrechtlich zu sichern. Und das ist die gesundheitliche Versorgung. Ja. Grundversorgung ähm, für alle Menschen, die in der Bundes-, äh, Bundesrepublik Deutschland sich befinden. Nicht nur, weil wir es können, wir können das tatsächlich, sondern weil das auch ähm, ethisch und epidemiologisch das sinnvollste wäre. Alleine darum. Wir können das wirtschaftlich, wir können das ökonomisch, wir können das kompetenzmäßig, wir haben äh, die Arbeitskraft dafür, wir haben den Raum dafür. Aber auch ganz rein rechnerisch ist es für uns sinnhaft, das zu tun, weil das uns entlastet. Darum geht es. Und all, alle Menschen, die jetzt mit dieser Pandemie beschäftigt sind, das ist ja eine, eine globale Welt, ähm, wünsche ich in diesen Zeiten sehr viel Hoffnung. Ähm, denn äh, diese Pandemie zeigt uns, wir haben ähm, es weit gebracht in der Menschheitsgeschichte, alleine die Koordination. Ähm, wir haben Grenzen überwunden. Wir haben vor allen Dingen Informationsgrenzen überwunden. Aber das, was wir noch nicht geschafft haben, das ist das, was diese Krise uns nochmal deutlich macht. Das sind unsere äh, soziale Positionierung, die Überwindung dessen. Und ähm, eine Sache möchte ich jetzt noch ganz konkretisieren. Ja, mhm. ja, es ist sehr, sehr leicht, im Rahmen einer Krise dann zu verzweifeln und, 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 und zu sagen, ähm, weil wir gerade sozusagen auf Adrenalin arbeiten, ja, nicht so auf Dopamin und Serotonin, sondern wirklich auf Hook-Konzentration, äh, ja. Adrenalin, ja. das heißt, alles, was wir machen, äh, dient dazu, unser Leben oder unser Überleben zu sichern dann haben wir natürlich nicht die Möglichkeit und die Zeit viel zu reflektieren. Aber was ich uns wünsche, wenn diese äh, Krise vorbei ist, ist, dass wir einen Anfang ähm, wagen, zu sagen, wenn wir in der Lage sind, Konzentrationslager zu bauen und so mit so viel Kraft und mit so viel Effizienz und mit so viel ähm, sage ich mal auch Kompetenz, Menschen zu vernichten. Hey, wir sind auch in der Lage eine Gesellschaft zu schaffen, in der wir mit viel Kompetenz, mit viel Effizienz Menschen lieben und Menschen würdigen für das, was sie sind, eben Menschen. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, die in dieser Krise steckt, dass wir neu anfangen können, uns in die andere Richtung zu bewegen, dass wir eben uns gegenseitig als Menschen anerkennen,
1: und zwar als globale Wesen. Danke. Ja, vielen Dank an Frau Dr. Amarjeboer für dieses sehr inspirierende und wichtige Gespräch. Und damit beenden wir diese Ausgabe des kampnagel Podcast. und ich freue mich, wenn Sie auch zur nächsten Ausgabe wieder einschalten und verabschiede mich hiermit.